0: тысячи верст ровно столько предстояло пройти санитарному поезду казанской железной дороги до туркестана но самого поезда еще не было приказ о его формировании был подписан вчера 9 октября 23 года и пассажиров не было их предстояло собрать по детским домам и приемникам девочек и мальчиков от двух до 12 самых слабых и истощенных. А вот начальнику эшелона уже был фронтовик гражданской из молодых деев назначен только что. Дети, сказал ему вместо приветствия командир транспортного отдела Чаянов, пятьсот душ доставить из Казани до Самарканда. Мандат инструкции получишь у секретаря. За годы в транспортном Деев сопровождал все, что могло передвигаться по рельсам. От реквизированного зерна и скота до китового жира в цистернах, присланного дружественной Норвегией голодающему Поволжью. Волжью. Детей, однако, не приходилось. Когда выезжать? Хоть завтра. Соберешь состав и лети, Деев, птицей лети. Дети, они долго дороги не любят, скоро сам поймешь. Вот и весь разговор. Пара минут, не больше. Неясно лишь, что значило это странное, сам поймешь. Но раздумывать было некогда. Долгие раздумья для стариков. У них времени много.
1: «Ночное». В эфире подкаст Надежды Фиденко
0: о литературе, текстах и вдохновении. Я приветствую вас, дорогие слушатели подкаста «Ночное». Я Надежда Фиденко. Мы с вами давно не встречались, и я уже, признаться, соскучилась. И сегодняшнее небольшое аудио, сегодняшний выпуск, мне кажется, можно считать таким послесловием к 14 Чеховскому книжному фестивалю. Это аудио, это интервью я записала с Гузель Яхиной, Сразу же после ее встречи со студентами и преподавателями Таганрогского института имени Чехова мы говорим о творчестве, о преодолении, пожалуй, непреодолимого и о ее новом романе Эшелон на Самарканд. Итак, Гузель Яхина. Гузель, как вы думаете, для чего сейчас нужны книжные фестивали, которые проводятся в небольших городах? Ведь охват, он будет намного меньше, чем, скажем, большая книжная московская ярмарка и так далее. Поэтому для чего, как вы думаете? Для меня всегда очень интересно встречаться с, с разными читателями,
1: и я вот здесь совершенно эгоистическую цель преследуя, мне очень интересно послушать, о чем меня спросят. Мне интересно пообщаться о тексте. Я благодарна тем, кто уже прочитал, допустим, мой новый роман «Шоу на Самарканд». Поэтому для меня, когда для автора это необыкновенно интересно, потому что всегда приходят разные люди на встречу, и общаться с ними — это бесценно. Но, конечно, я предположу, что для читателя это очень так же интересно автора спросить про какие-то вещи. Поэтому мне кажется, что диалог — он очень важен и нужен диалог между автором и читателем. И почему он должен проходить только в Москве и Петербурге? Наоборот, это здорово, что и раз того, маленький город. Я вот не знала, что это маленький город. Мне казалось, что это вполне себе по европейским
0: меркам хороший, крупный город. Есть ли отличие столичных читателей от провинциальных? Знаете, сегодня же была
1: встреча все-таки больше со студентами. И это всегда Немножко другой взгляд, в том смысле, что это люди молодые, это люди, которые они, э, они родились уже совсем в новое время, они родились уже тогда, когда Советского Союза не было их в помине, и поэтому мне это очень интересно. Я очень хочу, чтобы мои книжки читали молодые люди, но я Понимаю также, насколько для них, для тех, кому сегодня лет по 20, вот такие в основном были сегодня же на встрече, как для них это все далеко. И как для них то, о чем я рассказываю, ну, это, в общем-то, события необыкновенно далекие. Они родились-то уже в... Третьем тысячелетии, а что такое Советский Союз, ранние советские годы, годы, когда он основывался, для них это все-таки область мифа, и поэтому встреча со студентами она с одной стороны очень интересна, а с другой стороны все же предполагает такой разговор, ну немножко более
0: мифологизированный что ли, вот как-то так я бы сказала. Когда вы пишете, преследуете ли вы просветительские цели, то, о чем вы хотите рассказать? В романе «Дети
1: мои» я рассказывала о немецком Поволжье. Тоже была цель действительно рассказать об этом мире, потому что это мир очень далекий от современного, современного россияне, В основном-то, если у человека нет такого, такой связи кровной с, с российскими немцами. А в этом романе, в свежем романе «Шоу на Самарканд» я тоже преследовала цель, цель рассказать в романе о коллективном опыте проживания голода и дать такую палитру того, что происходило сто лет назад в стране именно в голодные годы. Вот. Поэтому в романе, да, в романе такую цель я преследую. На встречах нет, пожалуй, на встречах мне просто хочется, просто интересно, что это за люди, мне интересно, почему они пришли повстречаться, их заставили преподаватели, или они все таки сами пришли, потому что им интересно. Мне интересно, что интересно им, о чем они
0: спрашивают. Вот поэтому здесь скорее дело взаимного интереса. Когда я готовилась к интервью, я читала критику на роман «Эшелонна Самарканд», и я прочла статью Галины Юзефович, которая назвала роман «комфортным». Она употребила именно такой эпитет — как вы относитесь к этому? Дело в том, что у меня после прочтения этой статьи было внутреннее противоречие, как это так, как роман, который говорит о таком страшном голоде в Поволжье, о детях, о трагических судьбах? Как можно назвать комфортным? То есть некий гламурный роман, который преподносит информацию, ну, вот таким, скажем, опять же, комфортным образом. Не возникало ли у вас внутреннего сопротивления, если вы слышали именно этот эпитет? И как вы относитесь к подобной критике? Ну, конечно, вы очень точно выразили то, что мне хочется сказать, да
1: какой же он комфортный. Именно это мне хочется порой произнести в ответ на э, замечание о том, что он э, напоминает скорее сказку, нежели правду. На самом деле, мне-то кажется, что роман страшный. И мне кажется, что Начиная с первой главной сцены, где дети лежат у ступени детского приемника, где дети лежат внутри приемника в этом разрушенном практически дворце, где лежачие тут же дети, которые не могут уже от истощения подняться тоже лежат. Вот это все вместе, мне кажется, уже складывается в картину то, в общем-то, страшную, и если посмотреть на итог романа, то да, доезжают, конечно, пять сотен детей, но это не те же самые дети, которые выехали из Казани. Доезжают до Самарканда пять сотен детей по количеству, а сто из них остались лежать вдоль железной дороги на этом самом пути. В общем-то, это и есть тот самый трагический финал, когда пятая часть детей все таки теряется по дороге, все таки умирает. И мне роман кажется страшным. Я пыталась рассказать об этом страшном, так чтобы это было, чтобы с этим можно было эмоционально справиться. и я поняла вот уже общаясь с читателями, которые текст внимательно прочитали, что очень, разное, очень разный болевой порог, очень разный. для кого-то действительно, как вы сейчас сказали, воспринимается как нечто легкое, комфортное и потому не страшно, и потому, может быть, даже вредное. А есть те, и их очень много, для кого текст страшен, для кого текст порой невозможен, кто не может какие-то главы читать. Вот там есть, допустим, глава, в которой умирает мальчик. Эта глава показана изнутри детского сознания. Смерть мальчика по имени Сеня Чувашин, который, сражаясь с огромной волшью с его постоянным кошмаром, в ходе этого погибает. И я вот уже несколько отзывов слышала о том, что эту главу люди не могут читать. То есть я поняла для себя, что, конечно, это восприятие боли, восприятие страшного, оно очень разное, и поэтому нельзя тут найти некую, а, некий порог универсальный для всех, Порог будет разным. И я проложил этот порог, построила его там, где мне показалось это правильным сделать. В целом, повторю, мне книга кажется трагической, хотя по жанру она, конечно, приключенческая, и все конвенции приключенческого жанра в ней соблюдены. Но вот в этой приключенческой обёртке, вот в, этих, э, жанровых, э, в этой
0: жанровой оболочке все раскрывается ну, для меня совершенно трагическое содержание. Когда я читала эшелон на Самарканд, у меня возникло невольное сравнение с другой книгой полухудожественной, полупублицистической, которую написала Эдит Эгер, и которая стала бестселлером в прошлом году в частности, в России, не только в России, которая называется Выбор книга Выбор Девочка, которая совершенно чудесным способом спаслась от гибели после нахождение в Аушвице ее буквально вытащили из кучи трупов и она каким-то образом нашла в себе силы жить сменить место жительства найти свой профессиональный путь и преодолеть она об этом именно пишет об этом в книге "Выбор", рассказывая о ее знакомстве и сотрудничестве с Виктором Франклом и работе с людьми с посттравматическим синдромом и вот Эггер, на удивление, после такой страшной, в сущности, судьбы, после того, как прошло уже много лет, она говорит о том, что на самом деле все эти трагические события, гибель родителей, смена места жительства, преодоление этого страшного опыта и его принятие оно вовсе не трагично, а наоборот психотерапевтично и даже в чем-то позитивно, если можно употребить такой термин. То есть через смерть, через гибель, через страшные испытания и мучения, все равно этот росток жизни проклюнулся. И после того, как я читала Эшелона Самарканд, у меня возникли... Именно такие ассоциации, такие мысли, что через вот это страшное то, о чем вы пишете, мы можем получить надежду. Я согласна. Вот здесь я,
1: пожалуй, приведу другой пример, книгу, о которой вы говорите, я не читала. Но я приведу пример, наверное, известный многим. Это пример два примера, на самом деле, два фильма, которые рассказывают о жизни. Подростка мальчика на войне. Первый фильм это фильм Элема Климова, называется Иди и смотри. И фильм этот необыкновенно жесткий. Это фильм, в котором, ну, практически, можно сказать, воссоздана правда. Это фильм, в котором режиссер, свои воспоминания детства изобразил и изобразил настолько чудовищно, что смотреть фильм порой невозможно. И его невозможно смотреть без слез, Начиная, я не помню с какой минуты, но этот фильм просто, вот я его называю такой выстрел в голову ч, э, зрителю, особенно если, конечно, в кинотеатре. Я его смотрела на экране компьютера, но понимаю, что если бы я находилась при этом в темном кинозале, то эмоций было бы гораздо больше. И я уже не могу себе представить, с какими эмоциями люди выходили из залов. Посмотрели многие миллионы людей в то время, когда он вышел. Так вот, это фильм о том, как чудовищна война, вот скажем так. Главный герой, мальчик, остается жив, но при этом впечатление и то чувство, с которым ты выходишь из кинозала, я думаю, что оно просто невыносимо. И я вот не знаю, хватит ли у меня сил когда-нибудь фильм пересмотреть, потому что слишком сильные эмоции он вызывает, чтобы как-то к нему возвращаться постоянно. Это для меня один полюс рассказа о страшном. Это действительно рассказ о том, как страшна война, как она чудовищна, что война — это, собственно, есть вот эти вот гниющие за окном родного дома трупы, по которым ползают мухи. Вот о чем фильм, От, об ужасе войны. И есть второй фильм, который находится для меня на таком личном в другом совершенно полюсе, противоположном, хотя, казалось бы, рассказывает о похо... похожую историю. Это фильм «Иваново детства Андрея Тарковского. Фильм, в котором тоже есть, да, элементы правды, но при этом этот фильм все же больше а, наполнен искусством. Это фильм, который начинается как такие отсылки к картинам возрождения, и, собственно, искусство напоено. Искусство наполняет весь, весь этот фильм. И фильм, хотя он заканчивается парадоксальным образом гибелью главного героя, фильм оставляет необыкновенно светлое послевкусие. Это фильм, на самом деле, о том, как прекрасна жизнь. Потому что фильм рассказывает, казалось бы, о том, что происходит с мальчиком на войне, но на самом деле... Он показывает также и то, из чего состоит жизнь, то главное, из чего состоит жизнь, и то, чего этому мальчику не дано прожить. Что жизнь состоит из любви, которую Ване не испытать, что фильм состоит из дружбы мужской, которую Ване уже не прочувствовать, фильм состоит из, жизнь состоит из искусства. Вот об этом всем фильм, о том, из чего складывается жизнь, и о том, как прекрасна жизнь. Вот для меня фильм иванова детство» — вот об этом, о жизни, о прекрасности этой жизни. Хотя, казалось бы, сюжетно фильм «У мальчики на войне». Вот я хотела в романе «Шоу на Самаркан» быть, конечно, ближе к тому полюсу, где Тарковский, где «Иваново детство». О а, а полюсе, который ближе к жизни, нежели а, к полюсу смерти.
0: И в этом вопросе мне хотелось бы коснуться вашей писательской кухни и Задать следующий вопрос. Как вы э, работали над эшелоном над сама, на, на Самарканд? Ведь, по сути дела, э, это страшная, страшная книга о страшных событиях. И в какой-то момент вы, такая хрупкая молодая женщина, могли преодолеть в себе э, вот этот... Буквально животный ужас, который поднимается изнутри, когда ты слышишь и когда ты видишь это. Кто из вас побеждал? Женщина или писатель? Или вы не разделяли в себе эти, эти, эти две части? Как вы работали над этой книгой? Это очень хороший
1: вопрос. Это очень глубокий вопрос. На самом деле… Страшно это не в том, что постоянно умираешь, когда пишешь на тяжелую тему А страшно в том, что ты не привыкаешь И вот я это поняла на себе, что я начала воспринимать тему голода в Поволжье Как тему некого обыденного ужаса И, в общем-то, если поначалу меня впечатлял каждый документ и каждая фотография То через какое-то время, спустя несколько недель, месяцев работы эти, эта сфера впечатления ушла, и осталось ощущение обыденности. То есть стало обычным совершенно смотреть на истощенные тела, стало обычным читать про преступления голодные, стало обычным читать про смерти, про истощение. То есть стала вот реальность жуткая она стала нормальной, она стала обычной. И вот это, по-моему, самое страшное, что может случиться, потому что психика адаптировалась, норма сдвинулась, и в итоге то, что должно восприниматься как ужасное, оно воспринимается как нормальное и обычное. И это вот то, что случалось, в общем-то, с людьми тогда, и случалось, конечно, гораздо быстрее острее, чем со мной, который просто читал материалы на тему. Вот это, мне кажется, главное, это трагическое, а не то, что постоянно эмоционируешь. Конечно, эмоций очень много, конечно, порой они не дают писать, но повторюсь, самое неприятное
0: открытие для меня был вот этот вот самый сдвиг нормы. Вот такой разговор получился у нас с Гузель Яхиной. Я хочу поблагодарить за возможность встретиться с Гузель, директора Таганрогского института имени Чехова Андрея Голобородько и за сектором культурных программ отдела культуры и администрации Таганрога Людмилу Скрынникову. Друзья, обязательно. Подписывайтесь на подкаст ночной, на новые выпуски. Тема итальянская у нас расширяется, как вы уже отметили. И, мои верные слушатели и мои дорогие друзья, вы это видите. А, обязательно напишите, с кем бы вы хотели услышать следующие выпуски, о чем поговорить, а, что можно почитать. Обязательно делитесь этим выпуском, слушайте наш уже достаточно большую фанатеку в подкасте ночное. И э, я вам буду очень благодарна за рекомендации, за отметки на тех платформах, на которых вы слушаете подкаст. Так подкаст станет ближе для тех, кто его будет слушать и найдет более широкую аудиторию. Спасибо вам большое. С вами была Гузель Яхина, Надежда Феденко, подкаст ночное. До новых встреч!
1: В ночном была надежда, Фиденко, литература и вы. До скорого.